0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo en este episodio de Soy Pedro Reina Pérez y los saludo desde Marejada Estudio en la grata compañía de Ana Teresa Toro y Silverio Pérez.
1: Saludos.
2: Saludos. Qué chévere están los tres juntitos.
1: Hemos tomado café, debo decir que con leche de almendra, la cual objetaré.
2: De avena.
0: De avena,
1: peor aún. La cual objetaré hasta la muerte porque yo soy team leche tradicional. Tenía, tenía que hacer esta protesta.
2: Me gustaría Tim, Tim vaca
1: Bueno, puede ser, o sea que yo soy toro, estoy en familia y eso claro. es importante.
2: Ah, ya veo que tiene que ver con, con, el, con el género. Sí, sí, yo
1: respeto por supuesto a, a todos los veganos y veganas y a toda la gente que pues elige y Not me. esas dietas o que por una decisión ética arranca ese camino, pero la verdad es que Pedro, a mí me gusta el café con leche Yo, de, yo quisiera que tú vaca.
0: pensaras que esto es por otra razón, pero básicamente era la única que había. <risa> café había, de lo demás no había.
1: El café estaba bueno, te lo agradezco. Eso
0: es así. Qué bueno, pues nosotros en este episodio, que ya se adentra de la semana finales de diciembre, estamos pensando en varias cosas que han sucedido esta semana que son significativas. Hay un pueblo al sur de la bahía de San Juan que súbitamente ha captado nuestra atención. Hay gente que solo lo menciona por el paseo que se da en lancha. Sin embargo, Cataño acaba de acaparar nuestros titulares por una serie de eventos delictivos allí denunciados por su renunciado alcalde. Así que me parece que eso es importantísimo que lo conversemos y también vamos a hablar de otros temas importantes. Así que, ¿quién arranca?
1: Bueno, pues yo quiero arrancar porque... La semana pasada estuvimos pegados a, a, al televisor, a, a las noticias, a la radio, escuchando, siguiendo las novelas, porque era una novela de esta renuncia del alcalde de Cataño, Félix Cercano Delgado, una figura muy prominente, eh, en el o por lo menos una promesa, eh, en el PNP. Estaba, se veía como un líder, un tipo joven, carismático, que tenía dos o tres victorias a su haber en el municipio, eh, y mientras se iban revelando las cosas, la angustia primero de no saber el detalle y luego vimos cómo se fueron revelando eh, pues, pues los detalles de, de... Y no sabemos
2: todo todavía.
1: Exacto, lo, de los detalles de sus acciones corruptas. Eh, a mí me llamó la atención particularmente eh, toda, toda la narrativa que hay alrededor de los objetos y artículos confiscados, los relojes, eh, eh, los objetos de lujo porque te deja en evidencia, y, y reflexionaba mucho sobre eso, claro que, 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 que obviamente se acerca al ridículo la situación, pero te deja en evidencia de que para que una persona encuentre tanto valor, valor eh, social en este tipo de objetos, es porque nosotros como sociedad eh, le hemos dado valor a estas marcas, a, hemos distinguido, tratamos distinto a una persona que llega de chaqueta y, y zapato brillado eh, que a una persona que viene vestida de forma mucho más sencilla eh, cuando eso no es garantía de nada. También es síntoma de que somos una sociedad que eh, siempre nos importa. Eso es, eso es muy, muy, muy típico. A veces preguntamos a la persona, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? En lugar de tratar de conocer la esencia de esa persona, ¿qué opinas de tal cosa? ¿Viste tal película? Otras preguntas que te permitan conocer la esencia de la persona sin definir su lugar en la sociedad, por su oficio, por su profesión, por su estatus. Eh, lo vemos en muchísimos actos de corrupción, que siempre aparece un obsequio de una cartera de diseñador, los zapatos Salvatore Peragamo, la ropa creo que era. En fin, como sociedad... Eh, no, hablo en general, o sea, para mí es, esa distinción no existe, pero, pero definitivamente... Bueno, a mí me ha pasado pues, que yo he ido a un vale parking con mi fotingo y veo cómo me pasan por el lado <risa> o, o, o me ignoran eh, para, para atender a alguien con un carro mucho más lujoso claro. cuando por lo general... Eh, las personas que estamos en el mismo punto de la rueda solemos ser más generosas con la propina porque sabemos lo importante Así que es, es el gesto. Entonces creo que dentro de la complejidad de este problema, que yo creo que ustedes podrán analizar mejor que yo, eh, me quería concentrar en lo que dice sobre nosotros el hecho de que un hombre joven con ilusión advenga al poder y considere importante para su persona adquirir estos objetos porque sabe en el fondo, en su fuero interior, que esos objetos significan algo. Y si significan algo, es porque todos y todas somos responsables de adjudicarle ese significado. Y creo que esa es la, la reflexión que a mí se me quedó eh, dentro de esa semana tan terrible que vivimos, que es pues, una decepción más en la institucionalidad, es una decepción más en la figura de los servidores y servidoras públicos, y una semana más de, de decepcionarnos respecto a lo que nos queda de país y que debiéramos proteger.
2: Tú, como siempre, le encuentras un ángulo innovador, distinto a, a, a cosas que, que conversamos aquí. Eso es parte de la riqueza de, de esta conversación. A mí me llama la atención la, el cuento que nos hace el, el FBI y los federales en Puerto Rico. Y la
1: advertencia.
2: Pero a mí me parece que es que todo un drama que ellos nos montan, eh, desde la arrogancia de no contestar lo que no les da la gana de contestar, y desde una narrativa que es como que incongruente da la impresión de que ellos agarran al cano hace bastante tiempo y entonces negocian con él el que él tira al medio a otros personajes que están en las mismas que él y se dice también que salva a su esposa que está vinculada con otros casos de corrupción ...en el Fondo del Seguro del Estado... ...y con Tata uh -huh. ...y entonces... ...me parece entonces que se da un esquema piramidal... ...donde el que está arriba... ...que es el CAN... ...negocia con los federales... ...para chavar a unos cuantos que están en la pirámide más abajo... ...y... ...a mí me parece que hay una espectacularidad... ...que quieren dar los federales... ...para mantener esa imagen de que con ellos... sí es verdad que nadie se mete... Ellos son los que cogen a los corruptos y ahí me parece que hay, hay una narrativa que yo no les acabo de creer. A mí me parece que ellos están girando expedientes, este, creando una espectacularidad donde no necesariamente la hay y veremos a ver si es verdad que con la colaboración del Cano caen cinco o seis alcaldes supuestamente que van a caer.
1: Nos yo, pasamos esperando que se cumplan esas promesas de, el, de futuros arreglos que nunca llegan. De
2: que nunca llegan. Yo el cuento, ese, esa narrativa no se la creo a los federales. Yo tengo que confesar que cuando leí la
0: crónica del abogado del Cano, el licenciado Juan Fernando Matos de Juan, a quien conozco muy bien, a quien le mando un abrazo. Me parecía que era una crónica literaria, como él estaba contando a la prensa, cómo él fue... Ante el FBI a contarle que su cliente estaba arrepentido y que en consecuencia quería verdad, allanarse a las consecuencias de sus actos Y yo decía, pero es que hay una ironía en todo este relato porque no termina simplemente con que el abogado como debe ser Esté tratando de generar empatía en, entre nosotros y, y, y presentarnos al cano como una persona que súbitamente desarrolló una conciencia <risa> lo, que me, lo que me parece súbitamente, súbitamente está
2: arrepentido y, y pide perdón
0: exacto, descubrió la diferencia entre el bien y el mal después de cinco relojes pero bueno, lo que me parece también tremendamente irónico es que sea por contratos de recogido de basura piensa en un momento, claro, pero esa es era? la metáfora la tan, degradación tan grande tan metido en la basura que es verdad, este es un esquema como le llaman en inglés, pay for play donde el contratista le hace pagos a, a la fuente para que lo contrate y esa fuente les repague, ya sea con contratos o con dinero en efectivo, porque el cano estaba recibiendo una mesadita de mil dólares. Y parece que consiguió una cajita grande, porque cuando negoció con los federales pudo devolver los chavitos. Eso quiere decir que los metió allí. Y no los usó, cosa que cuando llegó a donde los federales, llegó con los cinco relojes y la cajita de los reyes magos, no con los chavitos, ¿verdad? Porque esa fue la precondición, los federales dijeron, tienen que restituir todas esas cosas. Entonces, me parece que, a, además de ser un esquema de pay for play, que lo hemos visto todo el tiempo en la administración pública, que sea para la basura, sí, ¿sí? qué sé yo yo creo que, no, y, que hay una dimensión no,
1: no, eh, pero tormentosa, y también Pedro es que me, a mí me, me vuela la cabeza esta cosa también de de ese desparpajo porque ese perdón fue el perdón más aguado del mundo, luego en la renuncia ni siquiera hubo tal perdón, dijo que se iba a ocupar de un hijo, una, una excusa que no, no sabemos la veracidad o el detalle eh, Qué derecho tiene, pero evidentemente lo que escribe en su renuncia no tiene nada que ver con la realidad, las razones eh, reales por las cuales se está yendo. Y todo este asunto de bueno, eh, afirme el acuerdo un jueves, en el fin de semana. No, no, un perdóname. Concierto.
3: El día
2: de Sanguibi. El
1: día de Acción de Graza, o sea, sí.
2: Yo me imagino que con sabor a pavo y pero, gravy. Que,
1: claro, entonces. En la tranquilidad con la que se queda, eso es otro síntoma más de nosotros como país y como sociedad y lo que permitimos, porque si Jorge de Castrofonte está de, de, de analista en la televisión, si Ramón Rosario es invitado recurrentemente a programas en horario principal en las noches, a ser analista en la, en la televisión y la radio, personas que, que han decepcionado esta, al país, uno, pues con, con unos niveles de, 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 de corrupción más abarcadores, pero, pero un integrante del chat, de, de, de analista en la televisión. Sí, sí. Nosotros permitimos eso porque, porque no nos volcamos en indignación, porque apoyamos ese tipo de programa, porque de, de repente tantos nos han hecho tanto daño que, que no tenemos energía para justiciar a cada uno y nos da igual. Y entonces hay, hay un, una decide, hay un desdén. Eh, que también nos hace mucho daño y ver ver a este tipo con la cara fresca o sea, él es una lechuga con piernas que anda por ahí porque sabe que va a salir airoso y, y él, esto en lugar de decir mira, tengan miedo, tal, tal es decirle a un montón de gente en su misma situación tranquilo, metan manos que mira, van a
2: salir con la suya
1: guarda bien la cajita y al otro lado todo va a estar bien
0: digo, en realidad todos estamos esperando los, las grabaciones o los videos ...que hay de los imputados... ...porque obviamente... ...en las palabras del, del licenciado... ...Matos de Juan... ...queda claro que estuvo negociando desde el año pasado... ...así que los federales le deben haber hecho una lista de solicitudes... ...y no solamente
2: eso sino que... ...hay el cargo que se le... ...por el que se le acusa... ...es uno de los primeros delitos que cometió... ...por ese cargo es que se le acusa... ...todo lo otro no está... ...y todo lo otro está en las acusaciones que hacen contra... ...Santa María, por lo tanto... A él le negociaron el carguito más mm. sencillo, perdonándole todo lo otro a cambio de que a lo mejor tiene en medio otra gente. Yo terminaría con aquella plena que dice: Los muchachos de Cataño ya no pueden encontrar bandear porque ya el cano se ha entregado y va camino a la federal. <risa>
1: <risa> a ver, María Tilberio. ¿sí Escrita en la parte de atrás de un periódico sobre un anuncio de un reloj cartier.
3: No, cierto, poder, no podía ser de otra forma. No ha escrito esto
1: forma. espontáneamente. No, no, no. Uno le oye, uno le oye a, a la literatura, pero todo aquí es demasiado, por demasiado literario. Por supuesto. Sí,
0: yo, yo, yo miraba. Tú, tú hablas de los boys, los, los boys poco a poco han vuelto a insertarse claro. en los medios de comunicación y como en este país un pillo redimido, un mentiroso redimido, pues no nos merece compasión, pues ahí los tenemos en la televisión, en la radio, a los bobos, los bobos, ¿verdad? Reinsertándose el licenciado Ramón Rosario. Tiene un formidable enemigo en Tomás Rivera Schatz. Tomás Rivera Schatz lo ha cogido en las redes sociales y no le deja pasar una. Ustedes recordarán que él era... El secretario de Asuntos Públicos en la fortaleza y le, el que le tocaba meterse a la legislatura a pulsear con, con los legisladores en el Capitolio y ha quedado un resentimiento muy grande. Rivera Schatz ha denunciado las acciones de, de Rosario eh, con el licenciado Santa María, que es su cliente, porque ustedes ¿Es saben su que cliente? antes, antes de, de los arrestos se hicieron unos cambios en el registro de corporación para titularmente al menos sacar a Santa María de ciertos puestos.
2: Y, y Ramón también, Rosario fue de los artífices. De los
0: arquitectos de eso, ¿verdad? Una estrategia que aparentemente es legal, pero perfectamente inmoral.
1: Pero imagínate nosotros estando tomando el partido de Rivera Chance. Mira si esto está terrible, que no. tenemos que distinguirle una acción noble, no, uno no. noble, cuanto menos no. justa, pero es terrible.
0: La literatura no, nos tiene que salvar de esta locura. Bueno, y tenemos una segunda noticia sí, que queremos sí, por, comentar vamos adelante. De, de
1: reloj, vamos a ver qué hora es, esta gente no sabe ni
2: la hora aquí. No, estuvo de visita nuevamente en Puerto Rico Joseph Steele, fue premio Nobel de Economía y que vuelve a advertir el que el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal, por la juez Taylor Swain y todo esto que se ha hecho como que wow, Por fin vamos a enderezar el país, es simplemente una ilusión y que ahí no hay nada de recuperación económica del país y que cuando el país empiece a pagar esa deuda a los bonistas, a la larga no va a haber recursos para seguir pagando y va a necesitar regresar nuevamente a la quiebra. En, eh, cuando yo estaba haciendo la investigación para el libro de la vitrina rota, el economista catalán, me, me explicó claramente la diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico. Cada y, la
1: que es maravilloso, <coughs> maravilloso. Un tesoro de este país. Y
2: entonces decía Stiglitz que ahí lo que hay es una, una especie de imagen para crecer económicamente el país por un momento, pero no hay desarrollo económico, porque para que haya desarrollo económico tiene que haber una una actividad económica sustentable, consistente por un tiempo. Que genere riqueza. Que genere, que genere riqueza. Y aquí lo que estamos nuevamente es mirando un pantalleo, una ilusión que se crea por la Junta de Control Fiscal para ellos cumplir con promesas que desde el saque, los economistas serios desde el saque decían que la ley promesa tenía un hueco enorme y era que no había nada específico sobre el desarrollo económico del país. ¿Cómo tú vas a pagar la deuda si tú no tienes una alternativa de desarrollo económico que, sea, que te haga sustentable para pagar esa deuda?
0: Esas declaraciones de Stiglitz se dan en, en una en, eh, actividad que convocó el Centro para la Nueva Economía, que es de las pocas entidades que ha estado siguiendo este tema y tratando de educarnos sobre, sobre el mismo. Yo creo que... Es importante entender que Stiglitz es una de las principales mentes económicas del mundo académico estadounidense y su planteamiento no hace falta saber física cuántica para entenderlo. Exactamente. Yo creo que le está advirtiendo de que los números que presenta la Junta de Control Fiscal para conseguir que se cierre de una vez y por todas el, el plan de ajuste de la deuda no son reales porque hay variables como la emigración y el envejecimiento de la población que son innegables y, y que hacen que Puerto Rico tenga ante sí una, un camino cuesta arriba, entonces conviene escuchar las palabras de Stiglitz porque lo que se decida en los próximos meses, la jueza ya dijo ¿verdad? que ya escuchó al pueblo puertorriqueño y que bajaría con una decisión ahora entre enero y febrero. Esa decisión estará informada por todos los testimonios y todos los, los documentos que se le han presentado, pero es más de una la persona, no solo Stiglitz, que ha señalado que los números no son reales y que Puerto Rico se encuentra en una coyuntura difícil. A mí me impactó mucho leer que él dijera que el daño iba a ser permanente, uh -huh. que, que el, el daño a la economía puertorriqueña a largo plazo iba a ser devastador, porque de nuevo, ¿por qué vendría, vendrían empresas a establecerse en Puerto Rico? Porque un empresario puertorriqueño arriesgaría capital? para generar actividad eh, desde aquí si no controla ciertas variables, si no tiene lo que necesita para mantener una economía saludable. Creo que eh, hace falta leer con cuidado lo que Stiglitz dice y los documentos educativos que ha producido el Centro para la Nueva Economía sobre este tema.
1: Y la terquedad de las personas que toman las decisiones en mirar ese, ese trabajo intelectual que está hecho. Un lugar como el Centro para la, para la Nueva Economía eh, hay ahí una cantera de, 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 de mentes que y de información que cultivadas en, en universidades de primer orden, eh, trabajando ahí, produciendo una, una, una inteligencia colectiva. José nuestra. Caraballo
2: Cueto también lo ha dicho.
1: Y, y está ahí. Heidi Entonces, Galero. Eh, eh, más que terquedad, eh, eh, deseo concreto de no seguir ese camino, pues, porque obviamente. Eh, los puertorriqueños y las puertorriqueñas somos la última prioridad dentro de esta ecuación y, y ver eso uno lo ve en la calle, uno lo ve en el desánimo, uno lo ve en, en la desconexión, en, en la incapacidad de, de soñar o, o, o en lo comedidos que nos hemos puesto con nuestros sueños. Nos atrevemos a soñar
0: mucho menos que antes. Bueno, y les pedimos que se queden con nosotros, que vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta estaremos comentando un par de noticias que van a ser bastante sorpresivas. Así que no se vayan, que regresamos enseguida. Esto es
2: Marrullo. Bueno, y quiero decir que un amigo marrullero, Wilfredo Míguez, nos obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Miguel es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso, ya yo llegué, y es chévere. Quiere regalarnos su música y sus libros, así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. Aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta. www.wilfredomigues.com
3: Joséphine Baker, vous entrez dans notre panthéon où s'engouffre avec vous un vent de fantaisie et d'audace. Oui, pour la première fois ici, c'est une certaine idée de la liberté, de la fête qui entre aussi. Vous entrez dans notre panthéon parce que vous avez aimé la France, parce que vous lui avez montré un chemin qui était le sien véritable, mais dont elle doutait pourtant. Vous entrez dans notre panthéon parce que, née américaine, au fond, il n'y a pas plus française que vous. Et alors qu'à la fin de votre carrière, adaptant les paroles de votre plus grand succès, vous clamiez « Mon pays c'est Paris », chacun de nous ce soir. Murmure ce refrán, sonando como un himno al amor. Ma France, c'est Joséphine. Vive la République. Vive la France.
1: La familia de Marullo, estamos de regreso. Eh, esta pausa ha servido para descubrir unos talentos ocultos de Pedro, además de hacernos café con leche de avena. Es ¿Quién?
2: capaz de darnos unas frases en francés. Unas
1: frases en francés inesperadas.
2: Inesperadas. ¿eh? Yo,
0: yo tuve grandes maestros. Mi maestra era Liliana Duluc, a quien le mando oh, saludos wow. desde aquí. Sí. Me
1: boca.
2: encanta su programa sí. de radio.
1: Una gran sí. maestra. French
2: Music. French. Música franca.
1: En
0: la radio universidad. Me encanta. Pero Liliana no tiene ninguna responsabilidad por mi ejecución del francés, que simplemente
2: escogí este, este pietaje de Macron. Cuéntenme de ese chisme, Ana Teresa, porque yo lo desconozco. Espérate,
1: ¿cuál chisme? ¿El de la el el, el el francés? Sí,
2: no el de Macron.
1: Bueno, ha ocurrido en, en Francia un, un momento realmente importante de reivindicación histórica. Naturalmente podemos decir que es tardísimo, eh, pero, pero eh, ha ocurrido y, y tiene un valor y ese tipo de cosas eh, tienen una carga simbólica en la sociedad eh, muy importante y es la entrada al panteón ¿cómo es que se llama el panteón? el panteón de París el panteón de París de Josephine Baker eh, mm -hmm. entonces eh, esa figura eh, que ocupe eh, una mujer negra un espacio eh, en este lugar ilustre que además es, es un retrato eh, un, un retrato digamos esto ancestral de, de, de lo más alto de lo que debe representar lo mejor que representa ese país, además una cultura con tanta influencia alrededor del mundo, eh, pues es un, un señalamiento de peso, es un asunto muy importante. No, no sé cómo lo viste tú, pero En el
0: Panteón de París eh, descansan los restos de Voltaire, de Rousseau, claro. de Victor Hugo, de Marie Curie. Sí. Así que la entrada de una mujer afrodescendiente estadounidense que se destacó muchísimo en, en el espectáculo tipo Vaudeville. Era una mujer que eh, adelantaba su tiempo, que presumía de su cuerpo y de su voz y que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como espía para la resistencia y más adelante, en los años 60, marcha con Martin Luther King en 1960. Es una, una
2: historia fascinante. Realmente. Es una
0: mujer eh, fascinante, exactamente, porque la sociedad francesa que por un lado es muy... Homogéneo pretende ser muy homogéneo a partir de la cultura. Es muy importante, cuando uno, uno piensa la cultura, los franceses entienden que la identidad es la cultura. Históricamente eso no siempre ha sido así. Los alemanes, por ejemplo, piensan que es la sangre y no la cultura. Los franceses entienden que la manera de pensar y lo que ellos creen es lo que los identifica como franceses. Así que admitir a la primera mujer afrodescendiente, apenas la sexta mujer en entrar al panteón, me pareció genial y las palabras que acabamos de escuchar muy sentidas del presidente Macron. Tradúcemelas,
2: porque yo escuché
3: eh, las palabras y luego tu interpretación. Exacto.
0: No, no voy a someter a nuestra gentil audiencia a, no, al, no. al espectáculo de escucharme ser un traductor simultáneo del presidente Macron, pero sirva simplemente decir que, que es un momento poderoso, pienso yo. sí
1: es un momento es un momento es un parte de aguas entra una y por ahí van a entrar más claro o sea, eh, eh, pero caramba, 2021 casi 2022 está fuerte pero también eso, eso da un mensaje tanto de cómo la, va
2: moviéndose la humanidad claro
1: y, y a, tanto a la cultura a, a, al, al país eso da un mensaje en, en Francia pero también internacionalmente miren hacia dónde nos estamos moviendo eh, eh, y, y es lo, bueno por eso se dan todos estos debates por ejemplo en Estados Unidos con las estatuas los lugares donde vamos a, a conectar con la historia a, a los monumentos eh, yo la, la única vez que he ido a París en mi vida fui corriendo a la tumba de Cortázar era importante para mí una de las primeras paradas que yo quería hacer era el cementerio eh, era muy importante visitar ese cementerio. Aquí mismo, en, en Puerto Rico, amistades que tengo que han venido de Colombia, que han venido de otros países, siempre quieren que uno los lleve a, a, a la tumba de Don Tite Curet, aquí en el, en el cementerio de La Perla, que uno los lleve a, a, a la tumba eh, de, de, de Cheo Feliciano, en Ponce, y eh, de, de Maelo, acá en Villa Palmera. O sea, eh, es importante eh, dar esas visitas porque de alguna manera. Conectas con, con tu esencia y París y Francia está diciéndole al mundo, nuestra esencia no era solamente esto, siempre ha sido esto también. Entonces eso me parece bien poderoso.
2: En el Camino de Santiago siempre llevó a la gente, cuando pasamos por Padrón, a la tumba de Camilo José Cela. Importante.
1: Que tú lo entrevistaste, ¿verdad, Exacto, Silverio? sí. No, en Sil una ocasión silverio sí. lo entrevistó, el, yo estuve, estuviste haciendo ese cuento No me acuerdo dónde sí. fue, pero te escuché hacer ese cuento Y quedé así como, wow Un día tenemos
0: que hacer un programa sobre tradiciones funerarias, ¿verdad? Porque yo también voy a los cementerios y y, y siempre ¿verdad? voy a la tumba de mi familia Pero una vez descubrí que en, en el mismo cementerio estaba la tumba de Luis Matos Y siempre que voy a ver a mis abuelos y a mi papá me doy la vuelta por la tumba de palés que no tiene ni siquiera el nombre de palés en la lápida porque en un momento le pusieron una especie de relieve y se lo robaron y es una lápida que dice, oh soledad, que a fuerza de estar solo se hace de sí misma compañera Uf. Uf. Estoy inspirado porque pues si no es en francés pues tiene que ser de otra manera <risa> <risa> Bueno y qué más?
1: Bueno, quería, yo quería comentar eh, con, con, con mucha alegría y gratitud para ti, Pedro, que eh, el pasado domingo se llevó a cabo en el Museo de Arte de Puerto Rico el primer fiestón del libro que organizó, eh, convocó el Instituto de Cultura puertorriqueña, eh, un proyecto que tiene mucho potencial de, de seguir creciendo. Fue básicamente una pequeña feria del libro en el vestíbulo del museo. Hubo un conversatorio que Pedro moderó con una gracia increíble. Eh, donde estaba la, la escritora Sofía Irene Cardona, eh, el escritor Sabiel Barcárcel y la escritora Mara Pastor. Bueno, Mara eh, se dedica más a la poesía, aunque los, tres, eh, los cuatro escriben poesía. Y estuvieron hablando de sus memorias relacionadas con los libros y fue un, una conversación extraordinaria. Me parece que fue, fue impresionante. Yo fui mesa por mesa preguntándole a los libreros y libreras y vendieron muchísimo. ese oh. ese Eso que se dice de que la gente no lee y la gente no compra libros en Puerto Rico, la gente tiene un hambre por leer sino proyectos por ejemplo como libros 787 no serían tan exitosos, eh, hay un hambre por la literatura puertorriqueña, hay un hambre de los lectores y las lectoras de ver a sus autores y hablar con ellos y conectarse y firmar sus libros, yo me encontré, Sin duda. Sí, me encontré un compueblano, un ay boniteño que compró uno de mis libros y allí se lo firmé y estuvimos hablando un rato, lo que faltan son los espacios lo que faltan son claro. las plataformas para que eso se den Así que eso me pareció eh, un, un acierto Claro que, que siempre pues hay espacios para que crezca Y para que sigamos eh, afinando Pero me pareció un, un buen inicio Y un proyecto extraordinario con mucho potencial Del cual me siento muy feliz de haber sido parte
0: No, y también tenemos que decir que el, el sábado tú y yo estuvimos en Calle Sí En la inauguración de la primera editorial cooperativa Coblibri que es un proyecto de la Universidad de Puerto Rico en colaboración con el municipio de Calley y están en una casita muy hermosa allí en el centro del pueblo de Calley que está renovado y escuchábamos al alcalde hablar de todas las iniciativas que estaba llevando a cabo y, y como vimos el domingo el museo lleno de gente, eh, la sala donde estábamos en Calley también estaba Bien. Llena de gente, hay una pequeña librería que quedó allí en ese espacio, ¿cómo es que se llama? La Casa del Cuento Calleano.
1: En la Casa del Cuento Cayellano es el, es, el, es el nombre del lugar, de la estructura. La librería adentro se llama Pan Nuestro.
2: Pan Nuestro. Mira, y yo, yo estuve presentando un libro en una panadería.
1: Mira para allá, como de Cuento ser? a la
2: audiencia, porque yo creo eh, que esto que estamos hablando es el intento de popularizar el libro, de, de no de sacarlo de unos estantes misteriosos donde el pueblo como que no llega y de pronto estas iniciativas que ustedes están narrando como que acerca el libro a la gente que hace falta y yo tuve la oportunidad en, en Kisimi, allí en el municipio 79 de Puerto Rico presentar el libro en una panadería mientras la gente compraba su mofongo porque ahí ah. venden también almuerzo este, y se sentaban, conversaban conversábamos sobre el, el libro reciente que Agora Cultural Architect ha publicado y a mí me pareció que fue para mí un momento sublime. Estamos trayendo el libro a la mesa del café de una gente en una cafetería.
1: Donde siempre ha estado, porque uno así es que lee y donde siempre... Mira, me, me, te escuchaba hablar ahora, Silverio, y me, me haces pensar en... en en que siempre el libro ha sido este objeto tan revolucionario y popular que obviamente llega a veces a, a unos espacios y, y la, el, el tiempo y la cultura puede, puede por momentos desconectarlo de la gente o, o gente con la que uno habla que te dice, ay no, yo un libro completo, no, se creen que es algo que no, no quieren o no pueden hacer, eh, porque también la lectura a veces es, es un castigo, esta mirada didáctica de que hay que leer a... Y, y no se enseña la lectura como lo que es, un, un disfrute, acto de placer. Yo disfrute. yo espero poderle decir a Nicanor, si sigues así, no te voy a dar el próximo libro. O sea, que, que haya un, un... vamos a ver cómo me sale, esa es mi meta. Y me, me hace pensar también en la historia misma de, de, de la imprenta como revolución. El Quijote, por ejemplo, como libro... Fue un bestseller de su tiempo, no fue un libro eh, distante de la gente, era un libro con el cual la gente se reía. De la gente que, que, que sabía leer pero pero era un libro popular que además se leía en voz alta que la gente conocía de hecho la popularidad del libro es comentada en el segundo libro en, el, en la segunda parte del Quijote se, en, en cada a cada rato en los capítulos se comenta de lo mucho que había sido leído e incluso lectores del primer libro de alguna manera se hace referencia a ellos en el segundo libro entonces es un, un libro que siempre ha estado cerca de la gente y, y, y así es la literatura y, y de eso se trata y, y actividades como esta, te digo, yo salí bien contenta del Museo ayer porque, porque vi esas esa ganas de leer y de, y de conectar con la literatura puertorriqueña de tanta gente. Eh, muchas personas mayores también, que eh, una población en expansión que, que, que no tiene tantas alternativas y que a las aseguradoras y planes médicos llevan tres meses hostigándolo con unas campañas feroces y para eso son buenos y para eso los atienden, pero para buscar espacios de verdadero deleite y placer y estímulo intelectual y estímulo sí. social y estímulo cultural pues no hay tantas alternativas y, y proyectos como el de Calle como este que vimos en, en el museo de, del instituto y, y como esa experiencia que tú generaste eh, en la diáspora eh, son son fundamentales
0: no y, y tenemos noticia también que este próximo domingo 12 de diciembre. Sí, sí, en Barranquita. Hay una feria de libros en el pueblo de Barranquita. Sí, sí, Lo sí. vimos en Facebook y... Tenemos la intención de darnos la vuelta por allí. A mí me encanta la idea de que estos eventos no sean en San Juan. Sí, sí. Porque obviamente en Puerto Rico quedan muy pocas librerías. Muchas de ellas están aquí en San Juan. Hay Abrió en otros un pueblos. en
1: Atillo en estos días. Sí. Una librería en Atillo. De Bookmark. De la... Bookmark. De la misma línea de Bookmark abrieron en Atillo. Pero mira, estoy viendo, se titula Barranquitas entre páginas. Eh, la feria del libro a partir de las 10 de la mañana en la plaza pública de Barranquita.
0: Qué bueno. Sí, esa es un, una ocasión súper gozosa para, para que nos encontremos alrededor de la cultura. Yo yo me conmoví mucho con lo que vi en el museo y con lo que vi en Calle, porque hay mucha, eh, hay mucha edición independiente en Puerto Rico, muchas ediciones de autor, y sin, sin lugares donde distribuir el trabajo de uno, pues no podemos cultivar nuevos lectores. Y, y yo creo que... A veces subestimamos la capacidad de los puertorriqueños de, de patrocinar la, la lectura y, y, y ver este entusiasmo me parece una cosa súper chévere, y más en esta Navidad. Y voy a aprovechar para hacerles una propuesta. Yo creo que antes de que termine este mes tenemos que hacer un episodio de cuáles fueron nuestros mejores nuestras mejores lecturas, nuestras mejores películas, nuestras mejores series, sí. nuestros mejores discos, cosas de compartir, porque ahora tú estás hablando de esto del libro, yo estoy pensando en el estupendo libro. De Irene Vallejo, El infinito en un junco, que es la historia de los libros. Un libro maravilloso publicado en el 2020 en España, que ya va como por la edición número 40.
1: Lo conseguí, eh, El infinito en un junco, lo conseguí. Lo, no lo he empezado porque estoy con la lo otra manera, pero lo conseguí. Si sí, usted
0: sí, no sí, ha sí. escuchado a Irene Vallejo, búsquela en, en YouTube, hay unas, cua, unas cuantas conferencias de ella, es filóloga y es maravillosa. Eh, no solamente... ...por lo que cuentas, sino cómo lo cuenta. Es una gran cuentista y a mí eso me parece estupendo.
1: Yo estoy leyendo, empecé a leer en estos días, simultáneamente con el de La Nación de las Plantas. Empecé a leer, usted hemos hablado antes de este filósofo eh, que vive en Alemania y trabaja desde allá... Byung Chul Han el filósofo es más leído coreano pero que, que trabaja de Alemania y pues se le conoce como ahora mismo el filósofo más leído mundialmente sacó un libro nuevo que se titula No Cosas, No Things eh, y tiene que ver con cómo los celulares eh, le han quitado la experiencia material a las cosas y, y qué va a pasar con la humanidad eh, cuando perdemos esa materialidad que es un tema que hemos tocado aquí obviamente de forma muy somera claro. él lo hace desde de, de una perspectiva de filosofía muy, muy profunda pero es un libro que me... Es cortito esto pero me está, me está impresionando muchísimo y Silverio, ¿tienes algo por ahí pendiente? ¿alguna eh, próxima fecha, visita? ¿Sí? bueno, sí, sí voy a estar
2: en el área de Boston el fin de semana claro, así, próximo, día, el día. sábado voy a estar en Holyoke, que es un lugar donde hay una población puertorriqueña realmente impresionante. El lugar
0: de Estados Unidos como es por milla cuadrada.
2: Pues voy a estar ahí eh, en Holyoke el sábado, busquen la información por ahí donde me voy a estar presentando. El martes siguiente voy a estar en Boston y el miércoles en Hartford, Connecticut.
0: ¡Uh, maravilloso! Y
2: este, voy a tener el placer de que me va a estar acompañando una banda musical dirigida por Fabiola Méndez, de yeah. estudiantes puertorriqueños de Berkeley, egresados o estudiantes de Berkeley, y, y vamos a estar interpretando composiciones mías nada más, eh, así que es un momento para mí de mucha emoción. Prepárate porque
0: esa gente está bien dura sí, 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 lo yo, sé
1: yo voy a seguir la instrucción de la jefecita de Elsa Mosquera la productora eh, de este podcast y, y, y corazón de Agora Cultural Architects y quieren ir anunciando que el 17 de diciembre si todo sale como planificamos no no es que va a salir mira Silveri, la esperanza va a salir la bien. esperanza de Silveri.
2: nos vamos a reunir una hora antes y allí lo vamos a planificar todo
1: y de los un día, un día les vamos a contar el chiste interno que hay detrás de, de, de este comentario. Pero el 17,
2: en punto fijo, en, en lo que era el Café Silvia Resach, en los bajos del Centro de Bellas Artes, vamos a estar celebrando la llegada de tu libro y eso que es una celebración hermosa y en grande. El día 17, a qué hora?
1: El día 17 a las 7, eh, vamos a, obviamente, seis y media por ahí ya llegando, pero vamos a hacer la presentación del libro, una presentación muy sencilla, pero con mucho corazón. Vamos a leer, o sea, se van a leer algunos de los poemas que, que están en el libro. Y nada, una presentación cortita, pero la idea es estar ahí como en un ambiente de cafeteatro, eh, donde yo conocí la poesía de, de, de mis amigos y amigas, los poetas que leía y admiraba, eh, poder reproducir algo de eso, ya el Nueva York en café eh, no está. Eh, pero hay otros espacios que ocupar y, y estaremos allí también el sábado 18 en la farmacia San José, Superfarmacia farmacia San José, en Aybonito, bonito. Eh, voy a presentar el libro y ya luego eh, junto a Silverio y Pedro haremos algún otro eh, asuntaje en, en otro destino. Allí en Ay
2: bonito es a las 4 de la tarde, ¿no? A las 2. A las 2 de la a tarde, las dos a, la, a, la, a las 2 de la tarde el libro se va a llamar.
1: Flora Animal.
2: Flora Animal. Flora y animal. es un libro de poesía exquisito. Eh, ya para la próxima edición po, podemos que, tal vez anunciar una preventa. A de través hecho, de, va, a haber,
1: preventa, va a haber preventa. Se está preparando. No, no, hay preventa para esta. La bien. página va a estar disponible. A ver, Silverio sabe de esas cosas. No <risa> se me olvidan. La página va a estar disponible a partir del miércoles. O sea, muy mañana eh, ustedes van a poder eh, hacer la preventa del libro. Y bueno, pues con mucha alegría de compartirles estas buenas qué nuevas. Bueno. Y familia, gracias por siempre acompañarnos a, a esta sobremesa permanente que tenemos aquí. Eh, los esperamos. Pedro, que No, dice? quiero
0: saludar a todas las personas que nos apoyan por Patreon.
1: Importante. Que son
0: nuestros mecenas y que a quienes les dedicamos un segmento cuando terminamos cada episodio. Así que si usted quiere respaldar este trabajo vaya a la página de Patreon que se escribe www.patreon.com www .patreon diagonal marullo y escoja la manera en que usted desea colaborar con nosotros, las personas que forman parte de nuestro grupo de mecenas reciben un regalo eh, periódicamente de la producción de Marullo y tienen acceso a contenido exclusivo así que nos encantará eh, tenerlos dentro de ese grupo, déjenme tirar la cortina que saben que en el último episodio me la mordí
1: pero espérate que de hecho para los amigos de Patreon la promesa que Silverio hizo conseguí la entrevista de Almudena Grande Hice la gestión en el periódico, me mandaron el PDF, así que van a recibir esto, esa, bueno. ese PDF de esa entrevista que se hizo ya hace unos añitos, fue 2013, eh, pero la van a poder disfrutar esto, recordando a esta figura de la que hablábamos la vez pasada.
0: Bueno, pues la productora ejecutiva de este podcast de Elsa Mosqueras-Terenberg para Agora Cultural Architects. La gerente de contenido y desarrollo es Ángela María Sánchez. La asistente de producción, Elizabeth Rodríguez. Los gestores de contenido, Ana Inés Julia y Jorge Vázquez. La fotografía es de Javier del Valle. La música de Guarionex Morales Mato. Y el diseño gráfico de Lidimari Aponte Tañón.
1: Hasta
3: la próxima. Esto es Marullo. Marullo.